1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos en directo aquí en Radio María España. Bueno, hoy es 29 de agosto y hoy celebra la liturgia, pues la memoria de el martirio de San Juan Bautista. Y quiero subrayarlo porque es un martirio muy especial. Me atrevería a designarlo como el mártir de la verdad moral. Martirio de la verdad moral, que es muy propio de, de nuestros días. Martirio que le acontece a quien se atreve a denunciar un mal moral, a quien se atreve a denunciar un pecado de época, ante el cual existe una ceguera colectiva, que incluso un pecado de época que a veces eh, hemos proclamado como derecho, porque hoy a los pecados se les proclama derecho. Entonces, cuando el testigo eh, del Evangelio eh, llama al mal mal, se convierte en mártir de la verdad moral. Resulta que Herodes había tomado como esposa, como mujer, a la esposa de su hermano, eh, de su hermano eh, Filipo ...y entonces había tomado a Herodías como esposa, que estaba adulterando, vamos, adulterando con la mujer de su hermano. Y entonces el, el profeta Juan Bautista le dice, no te es lícito hacer eso, eh. es una inmoralidad lo que estás haciendo. Y entonces acontece lo que yo llamo como el martirio de la verdad moral... En el fondo, bueno, pues Herodes podría haber dicho, bueno, pues solo piensas tú, pero yo pienso otra cosa. Ala, tú por tu camino y yo por el mío. No, pero, pero es curioso que se produce un no, no aguanto que me lo digas, no consiento que me lo digas, porque en el fondo, claro, tengo una mala conciencia, entonces se revuelve mi conciencia. Acontece eso de que cuenta eh, el capítulo segundo del libro de la sabiduría, ¿no? Acechemos al justo... ...que nos resulta fastidioso. Juan Bautista resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar. Nos reprocha las faltas contra la ley... ...y nos reprende contra la, la educación recibida. Presume de conocer a Dios... ...y se llama a sí mismo hijo de Dios. Es un reproche contra nuestros criterios. Su sola presencia nos resulta insoportable... Curioso, ¿eh? Este, estos versículos del segundo capítulo del Libro de la Sabiduría. Nos considera moneda falsa. <coughs> Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si es justo, si es hijo de Dios, él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Ahora diciendo, si él, si él invoca a Dios, pues mira, que le salve Dios. Nosotros le vamos a condenar a muerte, y si es verdad ese Dios, pues que, que le salve ese Dios. ¿no? Pero es curioso este, este texto del segundo capítulo de la sabiduría, porque es que retrata, retrata lo que es eh, el no soportar no soportar la la afirmación, la denuncia del mal moral. San Juan Bautista es un mártir de la, de la verdad moral. Si, si hubiésemos aplicado el criterio relativista, el eh, criterio relativista es bueno, que cada uno que haga lo que tenga que hacer y eh, no existe ni un bien moral ni un mal moral objetivo, sino que cada uno es el que hace sus opciones personales, pues si eso, si, se, si tal cosa lo hubiésemos aplicado, pues habría que decir que Juan Bautista pues eh, murió o le mataron bueno, innecesariamente, vamos, que él dio su vida innecesariamente. No tenía por qué haberse metido donde no le competía. ¿Por, por, qué, ¿Por qué le has dicho, Juan Bautista, por qué has tenido que abrir la boca? ¿Por qué le has dicho a Herodes eso de que eh, Herodías no es su esposa, es la esposa de su hermano Filipo y que él... Que, que es inmoral que tome como esposa a la mujer de su hermano, que eso es un adulterio, ¿por qué le has dicho eso? ¿por qué has abierto la boca? te has metido donde no te llamaban Juan Bautista ¿no? y además pues igual resulta que, que él tiene que ser sincero con sus sentimientos ¿no? a ver desde nuestros parámetros subjetivos y, y relativos y relativistas haríamos incomprensible el martirio de Juan Bautista claro, incomprensible ...sin sentido alguno, sin valor alguno. Lo, obviamente, ¿no? Es un, un momento para reafirmarnos en, la, en el gran valor de la verdad moral. Que no es cierto que la verdad moral sea una especie de piedra que se lanza... ...contra la cabeza de otra persona para ofenderla. Porque que no nos quepa la menor duda que cuando Juan Bautista le decía... ...a Herodes, que no le era lícito... Como tomar como mujer... ...a la esposa de su hermano... ...no era porque le estuviese lanzando... ...una piedra a Herodes... ...no, era porque le quería... ...porque la verdad moral... ...se le dice a quien se le quiere... ...la verdad moral... ...entendida en el sentido cristiano... ...no es algo que está en contra... ...una verdad en contra de la, de la misericordia... ...no, precisamente porque tengo misericordia... ...y amor a una persona... ...le digo la verdad moral... Y fijaros que lo cierto es que en el texto dice cómo Juan Bautista le tenía mucho respeto, le tenía aprecio a Juan Bautista, pero a pesar de eso lo metió en la cárcel, porque claro, le incomodaba la verdad moral que le había dicho, pero desde luego la, es, él sabía que Juan Bautista se lo decía por su bien. De hecho, dice el texto que le, que le tenía respeto, que le apreciaba, que le valoraba. Pero ¿qué ocurre? no Pues que ocurre que, pues que era un hombre lleno de temores, lleno de temores, lleno, lleno de miedos, que en el fondo no había puesto a la verdad en la cumbre de su conciencia, sino que en la cumbre de su conciencia había puesto, bueno, pues, mi conveniencia, mi conveniencia, mi triunfo, mi, mi placer. Bueno, por lo tanto, reafirmemos un concepto que creo que es importante, el martirio de la verdad moral. Hoy en día existe ¿eh? un especialmente creo que este es un, un signo de nuestros tiempos, el martirio de la verdad moral, ¿no? ser testigos de la verdad moral, y el martirio que es testimonio, pues a veces acontece de distintas maneras, ¿no? el martirio de la verdad moral, que Dios nos dé la gracia ¿no? de ser testigos de la verdad moral en este mundo. Una verdad moral que, como he dicho, en absoluto se opone a la caridad, a la misericordia, sino que está precisamente al servicio, ¿eh? al servicio de ella. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo_munilla y con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Y recuerdo que los programas anteriores de Sexto Continente, sí, sé que este, en este mes de agosto pues hemos fallado unos cuantos programas por, eh, por algunos... Eh, ...algunas presencias que hemos tenido y, y aprovecho ¿no? pues para saludar eh, a los eh, oyentes de Costa Rica... ...donde he tenido ocasión de estar una semana en Costa Rica... no ...acompañado de mis hermanos y allí pues, he estado presente también en Radio María Costa Rica... ...tuve un encuentro con esa gran familia de, de Radio María en Costa Rica... ...donde se emite diariamente el Catecismo de la Iglesia Católica que grabamos aquí en España... ...y bueno, pues ha sido un gozo también ¿eh? ese encuentro en Costa Rica... ...y los días de evangelización que hemos llevado allí. Un saludo para todos los costarricenses, ¿no? Bueno, y, y decía que por ese motivo habíamos faltado alguna en algún programa en agosto... ...pero que los programas últimos de Sexto Continente... ...los tenéis tanto en el podcast de Radio María... ...como en la página web multimedia www.enticonfío.org... www.enticonfío.org... Ahí tenéis los programas últimos de Sexto Continente y, por cierto, distintas charlas, intervenciones, coloquios eh, que hemos tenido en Costa Rica están también a vuestra disposición ahí en esa página, en ticonfío.org, en, en el apartado de conferencias, entrevistas y entrevistas. Bueno, vamos a comentar hoy, quiero comentar dos temas de, de actualidad que esta semana anterior pues, pues hemos, hemos dividido en España. ¿eh? El jueves, el Congreso de los Diputados daba luz verde a la popularmente conocida como ley de solo sí es sí. Es la ley de garantía integral de libertad sexual, eh, técnicamente hablando. ¿no? Se le conoce más como ley de libertad sexual, pero popularmente como Solo ley de solo sí es sí. ¿eh? Es una, una, una ley que... Bueno, pues que ha dado mucho que hablar y tuvo su origen, pues en un acontecimiento desgraciadísimo en los Sanfermines del año 2016, cuando un grupo un grupo de cinco hombres, pues violaron a una joven de 18 años, ¿no? En un portal. Bueno, y entonces hubo allí una polémica de si esa, si había habido consentimiento, eh, si no había habido consentimiento, si aquello era un abuso, si aquello era una violación. Bueno, y allí ese fue el origen, ¿no? El origen de de lo que ahora llega a aprobarse, ¿no? Esa ley de solo sí es sí. Pero claro, eh, estamos aquí hablando de un tema delicado en el que es curioso, porque se aprueba una ley en la que se mezclan cosas inmezclables, inmezclables y se mezclan en esta ley aspectos que hay que aplaudir y otros que hay que denostar. ¿Eh? Porque claro, y creo que eh, especialmente... El, el mal moral es, puede llegar a ser especialmente pernicioso cuando se mezcla en, en, en artículos que son que son muy positivos. Porque, claro, eh, esco, esconder el error, eh, el, error eh, el mal moral, esconderlo en aspectos positivos, en aspectos que verdaderamente son, eh, eh, son, son un bien objetivo, todavía lo hace lo hace pues más civilino lo hace más pernicioso. ¿eh? Entonces creo que hay que discernir. ¿eh? Hay que discernir en una, en una ley como esa. Ahora estoy hablando desde el punto de vista moral, por supuesto. Estoy hablando desde el punto de vista moral pues qué aspectos son, son, in, son interesantes, positivos y cuáles son contrarios a un, a un rector de moral. Porque claro, ¿eh? pues, pues aquí hay, hay aspectos positivos, ¿no? y aspectos positivos como el hecho de que se diga que, claro, que la, las agresiones sexuales no implican necesariamente el uso de la fuerza. O, claro, que eso, eso es verdad, porque hay, hay ciertas pasividades que pueden estar condicionadas por una intimidación ambiental o por la ingesta de alcohol u otras sustancias, que suele ser lo típico, que las personas drogadas... ¿eh? las personas drogadas y bebidas son fácilmente abusables. ¿eh? Bueno, claro, eso eso es verdad. Luego, la afirmación de que, de que la agresión sexual no implica necesariamente el uso de la fuerza física, sino que puede haber un estado ¿no? de, de pasividad que esté motivado pues por, por, una, debilidad, eh, por una debilidad, por una debilidad, por sobre todo por, por por estar drogados. no Pues creo que eso es una gran verdad y que esa afirmación es positiva, ¿eh? es positiva, y es importante custodiar eso. no También, por ejemplo, es interesante que la ley hable de que hay que perseguir los delitos de violencia sexual digital, ¿eh? de cierta extorsión sexual a través de las redes, o la pornografía, o la pornografía no consentida, dice aquí, no, ¿Eh? no sé qué, dónde está la consentida, pero bueno... Eh, el, ...también el apartado de la prohibición de la publicidad de la pornografía... ...me parece muy interesante... ...que también, eh, también supone, entiendo, eh, que supone la prohibición de los anuncios... ...que promocionan la prostitución... ...me parece interesantísimo esto... ...interesantísimo y, y muy positivo... ...quiero ver, eh, quiero ver que esto se traduzca en que esos eh, anuncios... ...que vemos por la carretera de que próxima salida... De repente te viene ahí un cartel de esos de carretera, no próxima salida club club no sé qué. Bueno, vamos a ver si eso desaparece, a ver si es verdad. ¿eh? O sea, bueno, veo, o sea, hay cosas obviamente po positivas, ¿no? Pero claro, hay un aspecto especialmente, hay un aspecto que es inasumible, ¿eh? que es inasumible, que es, claro, pues esa la afirmación de que ninguna mujer va a tener que demostrar ...que ha habido violencia o intimidación ¿eh? en una agresión que ella haya, haya recibido o afirme que haya recibido. O sea, es decir, el hecho de que esta ley diga, usted no tiene que demostrar que haya, que haya tenido una agresión o una intimidación. Basta que usted lo diga para que eh, para que la acusación se dé de usted se dé por cierta. En todo caso será el que ha sido acusado... El que tendrá que demostrar que eso no es verdad, o sea, no es la acusación la que tiene que demostrarse, sino que es el, acusa el acusado el que, eh, el que en principio, si se ha dicho estás condenado, si alguien te, te lo ha dicho tú date por muerto, como se dice, ¿no? Ahora en todo caso serás tú el que tengas que demostrar que eso no es verdad. De lo contrario la, la mera acusación supone ya una condena. A ver, eso es inasumible es inasumible, es romper un principio de derecho, que es pres la presunción de inocencia, claro, que es, es un, algo gravísimo, ¿eh? es algo gravísimo que comporta una indefensión tremenda y además comporta que desde el punto de vista moral aquí se introducen un montón de riesgos de venganza, porque precisamente las parejas que, que tienen desavenencias a veces existen odios, existen odios, existen rencores. Entonces, claro, la posibilidad de vengarse en una pareja que esté en un momento de rencor y de odio, la posibilidad de, de vengarse, pues te denuncio. Te denuncio. Y además, como, como tengo una ley aquí en la, en la que se, se dice no que basta que te denuncie para que tú seas condenado, pues yo te voy a... A ver, es, es una especie de pistola puesta en manos de, de, de parejas o de, o de matrimonios que tienen problemas de relación. En vez de ayudarles... En vez de ayudarles es, te voy a dar una pistola ¿eh? para que todavía nos, no, nos hagamos más daño unos a otros. Es un principio gravísimo, inasumible. Bueno, por cierto, claro aquí eh, nos olvidamos de que eh, los 21 magistrados del Consejo General del Poder Judicial, órgano del gobierno ¿eh? o, perdón órgano de gobierno de la justicia española, ...aprobaron por unanimidad en el año 2021 un informe que cuestionaba ¿eh? aspectos claves de esta ley... ...especialmente este, especialmente este, claro, es que es como diciendo... ...a ver, no se puede invertir la prueba, de la, eh, la, la carga de la prueba, no se puede invertir diciendo que en principio... ...uno es culpable de no ser que él lo demuestre, eso, eso, es, eso es contrario a todo el principio de derecho y además es generador pues de que una ley se convierte en un instrumento que se convierta en un instrumento para la venganza para, o para hacernos daño para hacernos daño ¿no? Uno, unos a otros claro que podría suponer so, que podría suponer que en algún caso concreto una, pues una persona me, me, con este método pueda, eh, pueda defender o, o pueda defenderse de una agresión que ha recibido, que si tuviese que demostrarlo no tendría capacidad de demostrarlo. Sí, claro, eso es posible, pero claro, también es posible lo contrario. Entonces, lo que no puede ser es que para salvar a, eh, algún, algún caso concreto seamos asumamos un principio moralmente injustificable. El fin no justifica a los medios. El salvar a, a una mujer que que ha sido agredida injustamente, que no tiene capacidad de demostrarlo, eh, para salvar ese, ese fin, no puede, no se justifica los medios, el medio inmoral de que, digamos, que eh, se elimina la presunción de inocencia. El fin no justifica los medios. Y entonces, en esta ley se toma un, un medio injusto injusto, que es el de eliminar la presunción de inocencia, supuestamente para un buen fin, supuestamente. ¿eh? Pero claro, ese, ese supuestamente corre un gran riesgo. Creo que es una manipulación. Es una manipulación de la verdadera de verdadero bien moral. Bueno, creo que esta, eh, este, este discernimiento eh, que estoy haciendo, todavía además, eh, todavía el riesgo de la manipulación es mayor pues por el hecho de que eh, no únicamente se pueda recurrir a, a, a una acusación pues eh, por venganza, eh, por venganza, sino para obtener también bienes económicos. Porque, claro, si resulta que yo haciendo presentando una denuncia, si la ley me, me promete una serie de beneficios económicos, una serie de compensaciones económicas, resulta que existe el riesgo de que alguien recurra pues a hacer una acusación falsa ¿eh? y, además, a obtener, a cambio de ella, ¿eh? a cambio de ella pues, una serie de prestaciones económicas. El riesgo es, el riesgo es tremendo. ¿eh? Creo que, por lo tanto, este discernimiento, ¿no? desde el punto de vista moral, es necesario. Otro, otra segunda cuestión que os quería compartir, que también ha sido ¿eh? noticia de esta semana, es que el martes, el martes, mmm, Iba a decir fallecía, pero creo que decir que fallecía es una, ma es una manipulación de la realidad. ¿no? Era asesinado, ¿eh? o sea, eh, era, se acababa injustamente con la vida de, de un hombre por, por, por vía de eutanasia, que él es eh, Marín Eugen Sabau, conocido como el pistolero de Tarragona, un hombre de 45 años que era vigilante de seguridad. Y el pasado 14 de diciembre asaltó una oficina de su empresa, hiriendo con disparos a dos excompañeros y a un mozo de escuadra, ¿no? Antes de que fue abatido por los disparos que le causaron en su lesión medular, ¿no? Que le dejaron paralítico. Bueno, entonces este hombre, claro, estaba pendiente de juicio porque, fíjate, la que había, la que había hecho, ¿no? Y claro, como se había quedado paralítico por la ley de lesión vehicular, el hombre vio que le venía, ¿eh? pues, una larga prisión. Iba, iba a estar, como quien dice, pues, pues casi, casi, ¿no? el resto de su vida en prisión. Y, y además que tiene que hacerlo paralítico, pues, en una silla de ruedas o, 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 o paralizado en la cama o como fuere. Y entonces dice, bueno, pues, es que, pues, no me, no, no me merece la pena. Pues entonces, aprovechando la situación, solicito la eutanasia, ¿eh? y entonces, bueno, pues se le ha concedido la eutanasia y se la han aplicado antes de que el juicio, el juicio tu, tuviese lugar. ¿no? Ha habido una polémica, la polémica de, de si primero tenía que haberse celebrado el juicio y después del juicio, en todo caso, él que, que recurre a la eutanasia, pero eh, el Tribunal Constitucional ha dicho no, no, que la ley de eutanasia no establece ningún límite. Eh, para para que uno pida la eutanasia entonces si no establece ningún límite la puede estable él la puede solicitar sin tener que esperar a que se realice un juicio luego bueno en, con, con el disgusto de las víctimas que las víctimas pensaban que tenían derecho primero a un juicio eh, pero con el disgusto de las víctimas pues el hombre eh, pues ahora se ha quitado de en medio no se ha suicidado vamos a decirlo eh, ha recurrido a la eutanasia ha recurrido a esa especie de homicidio Homicidio con la complicidad de uno mismo, ¿no? que, que es la eutanasia. Entonces, también bueno, veo, observo que, que la, la polémica o el debate social en torno a este caso, se ha limitado, en la opinión pública se ha limitado, no, había que haber esperado pues al juicio, porque también las víctimas tenían derecho a tener un juicio antes de que el otro se suicidase, no tenía, bueno, él no tenía derecho a suicidarse el primero, parece que el debate se ha limitado a eso, ¿eh? se ha limitado si tenía que haber sido antes o después del juicio, pero es que no nos damos cuenta de otra cosa, que creo que es bastante más importante que esa, ¿eh? con todos mis respetos, creo que sí. es decir, no nos damos cuenta de cuando se ha introducido eh, pues una, algo algo inicuo no algo inmoral como es por ejemplo la eutanasia como es por ejemplo el aborto o sea no terminamos de, de prever todas las consecuencias que pueda tener por ejemplo ¿no? cuando se aprueba el aborto nadie hubiese pensado que el aborto iba a ser utilizado en tantísimas ocasiones como una especie de eh, método de selección de si quiere un niño o una niña. Y entonces, ¿eh? resulta que en el mundo al año hay millones, ojo, millones de niñas que no llegan a nacer porque se ha hecho no pues una una selección. Eh, Vas a tener una niña, pues no me interesa, prefiero un niño. Y entonces se recurre al aborto para para seleccionar el sexo del ...del hijo que esperas. Ay, es que el aborto no fue hecho... ...no fue pensado para eso en las categorías, ¿no? En las categorías de los de los lobbies eh, pro-abortistas. Ellos no habían pensado que el aborto tuviese esa finalidad. Ya, pero ¿sabes lo que te digo? Que cuando tú sueltas el mal, la bestia... ...la bestia no tiene... ...no, no descansa. La bestia va por más. El mal se destruye a sí mismo... Entonces, resulta que el aborto ahora se aplica eh, pues para que las niñas no nazcan. Y en el mundo faltan 40, 50 millones de niñas que no han nacido porque se ha utilizado el aborto. Bueno, ahora pasa con la eutanasia, pasa lo mismo. Eh. Se aprueba la eutanasia con un, un, hipo, con un hipotético, digamos, referente ¿no? referente. no, es que lo lógico es que la eutanasia se utilice en estos casos, en los otros casos, mirad... Una vez que tú eh, has introducido algo inicuo algo inicuo como, como es una especie de derecho no de derecho a, a la eutanasia, luego eso va a ser aplicado eh, de, de, manera, de manera increíble ¿no? y aquí fíjate tú por dónde que la eutanasia no solo eh, no sólo corre el peligro por ejemplo pues de, que, de que tantos ancianos eh, se sientan mal se sientan como que están estorbando se sientan una carga. Que la, la aprobación de la ley de eutanasia es una, una presión es una presión subliminal ¿eh? constante en la conciencia de los ancianos que tienen que estar siendo cuidados, como diciendo, mira aquí el esfuerzo que estamos haciendo contigo para cuidarte y aquí hay aprobado una ley ¿eh? en la que tú te podías haber quitado de en medio. Eh, Oye, estamos aquí la familia haciendo un sacrificio contigo... Fíjate que tú podías ser un poco más generoso y quitarte de en medio, ¿no? O sea, es que eso es lo que supone subliminalmente una ley de eutanasia. Claro. Y ahora aquí resulta, que fíjate, no habíamos dicho que la pena de muerte, ¿eh? pues fíjate, pues parece que en una, en una, en, en una sensibilidad que ha ido progresando, en ¿eh? una sensibilidad de, un, de, de humanizadora en el en el mundo penitenciario eh, bueno, se pues entiende que la pena de muerte no, no, tiene, no cabe lugar porque es incompatible con, con, con el deseo de redención del hombre de que el hombre de que, el, de que la, una condena que alguien recibe una condena sirva para, su, para la restauración de la vida de una persona eh, para la rehabilitación Queremos que el sistema penitenciario no sea meramente punitivo sino que también sea que rehabilite a las personas. Si no, ¿qué es esto? Bueno, entonces claro, la pena de muerte no tiene sentido ¿eh? en, ese, en esa perspectiva en la que en la que la finalidad eh, punitiva eh, pues tiene que asumir no solo ¿no? pues el, el que la sociedad se preserve de los delincuentes, sino que también intente recuperarlos moralmente. Bueno, entonces la, la pena de muerte no tiene sentido. De acuerdo. Ya, pero es que ahora viene la eutanasia y resulta que ahora hemos visto cómo la pena de muerte se te cuela por la puerta de atrás. Y Entonces ahora, ahora va a haber la posibilidad de que, de que un preso, un recluso, diga, ¿qué pena me cae? ¿O qué pena me ha caído? ¿O qué pena me va a caer? Bueno, pues eh, ¿me, me, ¿me merece la pena o no me merece la pena? Pues me suicido o no me suicido. Entonces es una especie de decisión de quitarte de en medio ¿eh? para que el régimen penitenciario eh, pues, eh, pues no, no, no sea el horizonte de tu vida, ¿no? Entonces me quito de en medio. Entonces fíjate tú quién hubiese pensado al aprobar la ley de eutanasia que nos, se nos iba a colar por la puerta de atrás, se nos iba a colar por la puerta de atrás la pena de muerte, la autopena de muerte, que es lo mismo pero en el fondo es un auténtico fracaso, fracaso absoluto social. El que finalmente alguien recurra, pues yo me suicido porque no voy a estar el resto de mis años aquí eh, en la prisión. ¿no? Bueno, la verdad es que este episodio creo que no ha tenido la, el suficiente eco eh, con el debate moral, porque digamos... Primero se ha hablado un poco del tema, y lo único que se ha hablado es de si uno tiene, si los, las víctimas hubiesen tenido derecho a que el juicio se hubiese realizado primero. Pero es que no es lo mismo, aunque se hubiese realizado el juicio, estamos ante ante un mismo mal moral al que me estoy refiriendo, ¿no? La pena de muerte colada por la puerta de atrás como fruto, como fruto de la eutanasia. Bueno hecho este comentario eh, a estos dos temas a estos dos temas de actualidad, voy a compartir con vosotros el hecho de que, a ver eh, pues eh, antes de ayer estuve en Roquetas del Mar, en Almería en eh, la celebración que ya ha concluido pues del multifestival Laudato Si donde se han encontrado como ya llevan haciendo varios años donde se han encontrado pues muchos a, amantes de la música de la música moderna religiosa católica, eh, pues en ese animarse, en ese juntarse, en ese en ese sumar sus carismas y reflexionar y orar juntos y adorar al Señor, eh, para entender que también la, la evangelización, la nueva evangelización, tiene también ¿no? en la música, tiene un, un potencial muy grande, un potencial evangelizador entonces pues en la en la web del multifestival Laudato sí encontraréis muchas intervenciones yo también tuve oportunidad allí de hacer una entrevista y algunas y algunas reflexiones y bueno pues la verdad es que yo que soy poco conocedor no de la así de la música y de, de los principales cantantes internacionales tuve ocasión de conocer a Joan Sánchez a Joan Sánchez que es pues uno de los principales cantautores no a nivel mundial, él es dominicano, aunque está afincado en Estados Unidos, en Nueva York, y bueno, pues tuve también la, la oportunidad de saludarle y os comparto con vosotros, ¿no? porque es una alegría. Es, por cierto, él va, va se queda unos días en España y hace una gira en la que bueno pues tendrá, tendréis oportunidad de, de verle en, en distintos lugares, aquí en concreto el 1, el 1 de septiembre. Va a actuar en la parroquia de San José nonteniente el 1 de septiembre y va a hacer una gira antes de retornar eh, de retornar a, a Europa. ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar esta, esta canción que, por cierto, que eh, la gira que va a hacer, me me encanta el título de la gira, que es tiene el nombre de Sigo adorando, sigo adorando. ¿eh? Y... Vamos a escuchar uno de, uno de los temas que le ha hecho pues, más conocido a Joan Sánchez, que es el rey de mi vida. Veo que además aquí en YouTube tiene siete millones de visualizaciones. ¿eh? Este tema lo escuchamos no y, y nos unimos no y, y apoyamos y les damos una palabra de ánimo a todos los que tienen este carisma de la canción de la canción evangelizadora de ese hacerse presente en la música, en medio de la música moderna, para hacer presente a Cristo y su alabanza en, en nuestro tiempo. El rey de mi vida, Joan Sánchez.
2: Sensacional de anhelo de mi vida. Yo quiero ser tu voluntad, serlo si no, yo te quedará. Quiero, quiero darte siempre el primer lugar. ser el anhelo de mi vida yo quiero hacer tu voluntad hoy yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar yo quiero darte siempre el
1: El rey de mi vida de Joan Sánchez Bueno, vamos a tener nuestro momento Para la intervención de los oyentes Ya sabéis que hay un correo electrónico Habilitado que es Sextocontinente Arroba .es, Sextocontinente Arroba .es, A donde podéis dirigir vuestras eh, Preguntas Y tenemos en la emisora A Yolanda que nos va a presentar las preguntas Que hemos seleccionado Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, Monseñor. Adelante.
0: Silvia de Zaragoza nos plantea. Un sobrino mío me preguntó recientemente algo que no supe responder y que ahora le traslado a usted. ¿En qué sentido cabe decir que las drogas son pecado? ¿Hay textos bíblicos condenando los estados de embriaguez? ¿Contra qué mandamiento peca quien se droga?
1: Bueno, eh, vamos a ver. Obviamente... Bueno, sí, sí existen ¿eh? textos bíblicos que hablen ¿no? pues de la eh, del pecado de, de la droga claro obviamente las drogas propiamente en, en, en el tiempo de Jesús que se reducían a lo, que, a lo que se entiende como el alcohol ¿eh? la la embriaguez sí existen textos ¿no? pues por ejemplo eh, Romanos 13, 13 Nada de borracheras Borracheras ni, orgi, ni orgías Etcétera Se, se incluye en, lo, en, al, en los San Pablo Incluye a la, Al recurso Al alcohol, a las borracheras Dentro de, o, de otros catálogos De males morales, ¿no? Nada de borracheras ni, or, ni orgías Etcétera ¿eh? Hay un texto ...que es especialmente elocuente, que es Isaías 5, versículos 11 y 12, ¿no? Que dice, hay los que despertando por la mañana andan tras el licor, los que trasnochan encandilados por el vino. Solo hay arpas y cítaras, pandero y flautas en sus libaciones, y no contemplan la obra de Yahvé, no ven la acción de sus manos... Me parece interesantísimo este texto. ¿eh? Me parece interesantísimo es Isaías 5, versículos del 10 y 11, porque está en él subrayando, pues por, de, decía, ¿no? el oyente, el oyente decía, preguntaba por cuáles son las razones ¿no? del mal moral, de por qué calificamos de un mal moral pues a el recurso a las drogas. ¿no? Y fijaros qué dice, ¿no? no contemplan la obra de Yahvé, no ven la acción de sus manos. Es como si uno, no, al recurrir a las drogas, al recurrir al, al alcohol, es como si estuviésemos diciendo implícitamente no, no soy capaz de gozar con los bienes que Dios me ha dado, o sea, no. los dones de Dios no los veo, no los veo, no los disfruto, no los percibo, y entonces yo soy el que me tengo que buscar ¿no? mi felicidad en las drogas. O sea, el recurso a las drogas parte de una ceguera, de una incapacidad de recibir y disfrutar de los dones de Dios. Es como una especie de sucedáneo compensatorio, ¿eh? un sucedáneo compensatorio que, claro, que está dejando, dejando patente eh, la existencia... La existencia de una, de una incapacidad ¿eh? de disfrutar de los dones de Dios. Es como decirle a Dios, no has hecho bien el mundo, no me has hecho bien a mí. Me tengo, tengo que huir de este mundo, tengo que escapar de este mundo para poder gozar. ¿Eh? Por otra parte, las drogas son una deformación de la realidad. Y es la verdad la que nos hace libres. No tenemos que deformar la realidad, ¿no? huir de ella ¿eh? buscando la felicidad, sino que abrazando la cruz es como el hombre ¿eh? es una huida de la cruz la droga, es obvio ¿eh? la droga es huir de la cruz y la felicidad consiste en, en abrazar la realidad y, y, y crecer en ella no por otra parte, el recurso a las drogas nos hace egoístas nos roba la alegría ya sé que hay drogas que a uno le da, ¿no? pues eh, por, por reírse, pero eso no es ser alegre, eso es ponerse alegre. Eso de ponerse alegre para intentar eh, compensar mi pérdida de la alegría, no, eh, no soy alegre, entonces me voy a poner alegre un momento, pues eso, eso es una, un engaño, ¿no? O sea, los, las drogas nos roban la alegría, nos hacen más egoístas, eh, egoístas que es busco mi placer, eh, busco, busco mi mi satisfacción inmediata, ¿no? Inmediata. Entonces nos dejan ciegos también las drogas, ciegos para lo que Dios quiera de nosotros, ciegos para que otras personas nos puedan hablar, nos puedan corregir, claro, ayudarle a una persona que está drogada es difícil porque, porque no, no te está verdaderamente escuchando, tienes que buscar algún momento pequeño de, de luz que tenga para, para que te escuche, para que te atienda, ¿no? Por otra parte, hemos sido creados para amar, para amar. Eh, no, se ha, no se puede amar estando drogado. O sea, el estado de embriaguez, el estado de alguien que está drogado, no le incapacita para amar. No tiene esa capacidad, le que, queda, queda anulado ¿no? en, esa, en esa vocación más profunda. Bueno, y sobre todo, como he dicho, ¿no? es... ...una huida, es una huida, huida a ningún, a ningún sitio, a ningún sitio... ...porque es, es volver a encontrarte con tu problema que tenías antes... solo que un poquito más un poquito mayor, me escapo y me vuelvo a encontrar... ...con el problema un poquito mayor, me escapo y vuelvo a encontrarme... ...es huir, es no, no, no afrontar la vida, ¿no? Bueno, yo creo que, que estas son un poco no las, las razones... ...también es verdad que hay otra razón... ...que es la del de respeto a la propia salud... Las, ...las drogas obviamente hacen daño a la salud... ...hacen daño a la salud... ...y también en ese sentido son un pecado contra el quinto mandamiento... de no matarás... ...pero son también un pecado contra el primer mandamiento... ...de amar a Dios sobre todas las cosas... ¿eh? ...y son un, también un pecado contra el prójimo... ...contra el prójimo, contra la familia... ...porque obviamente hacemos mucho daño a la familia y al prójimo... ...cuando nos drogamos... O sea que en sí eh, es un pecado contra Dios, es un pecado contra uno mismo, es un pecado contra, contra, contra los demás, ¿no? eh, Posiblemente a la hora de decir contra qué pecado, contra, perdón, contra qué mandamiento se peca cuando, cuando uno se droga, pues habría que decir contra el primer mandamiento, contra el cuarto mandamiento, ¿eh? de honrar padre y madre y de la familia y contra el quinto mandamiento, ¿no? Pero no matarás. Adelante con la siguiente consulta.
0: Romón Morcillo nos pregunta, querido Monseñor Monilla, soy un seguidor de sus programas y conferencias que siempre me interesan y cuestionan. En realidad son dos preguntas. Primero le ruego una pequeña explicación de una frase suya que he oído varias veces, mortificación de los estados de ánimo. La segunda es, ¿por qué se dice de Jesús, hijo de David, cuando solo San José pertenecía a esa estirpe, pero era padre adoptivo, y la Virgen, su madre, no me consta que perteneciera a esa estirpe. Gracias por su gran labor de predicación.
1: Bueno, eh, compruebo eh, que con mucha frecuencia eh, los oyentes preguntan, o sea, les llama la atención esta expresión de la importancia de mortificar nuestros estados de ánimo, que ciertamente yo lo he dicho con frecuencia, yo lo he dicho en repetidas ocasiones, que la mortificación que más agrada a Dios es la mortificación de nuestros estados de ánimo. Eso lo he dicho muchas veces, porque claro, de poco sirve que alguien eh, pues diga voy a eh, pues, en cuaresma, voy a hacer, pues yo qué sé, ¿no? voy a renunciar a fumar. Voy a renunciar a esto, a lo otro, eh, sí, o a tomar el postre, a tomar no sé qué. Está estupendo, ¿no? Ya, pero si, de, si eso resulta que luego me deja me deja triste, ¿eh? me deja mm, enfadado, ¿eh? me deja tenso y, 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 y lo están pagando las personas que me rodean, a ver, me parece que la mortificación no la he planteado bien, ¿eh? la principal mortificación es la de nuestros estados de ánimo. Y, por ejemplo, cuando alguien tiene una tendencia a a decir tengo, estoy muy vulnerable, ¿no? porque veo que estoy vulnerable a que cuando tengo momentos de decaimiento, pues me decaigo y entonces tiendo a ser pesimista y mortifico a las personas que me rodean o tengo estados de genio que no me controlo, etcétera. A ver... La mejor mortificación, la más agradable a Dios, es la de mis propios estados de ánimo. La de tomarme en serio el no dejarme arrastrar por mis estados de ánimo. ¿Eh? O sea, ser, ser fuerte frente a mí mismo. No permitirme a mí mismo ¿eh? pues, que mis estados de ánimo sean los que manden en mí, sobre mi voluntad. ...es mi voluntad la que tiene que imponerse a mis estados de ánimo... ...no los estados de ánimo imponerse a mi voluntad. ¿Eh? Si yo... ...pues discierno ¿no? con la razón de que es... ...absurdo que, que tenga estos enfados... ...y que pierda la paz por tonterías... ...y que estoy montando unos, unos líos... ...en casa por pues, 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 tonterías, ¿no? Si mi, yo lo veo con la razón y yo quiero... ...mi voluntad ¿eh? quiere y desea superar eso... Cuando yo veo que ya se me empieza ¿no? a encender un estado de ánimo, que ya me estoy agitando, es un momento en el que yo tengo que combatir, tengo que combatir conmigo mismo. ¿eh? Combatir. Eh, San Agustín decía, que por cierto ayer fue la fiesta de San Agustín, ¿no? San Agustín decía, yo estoy en un permanente estado de guerra civil, decía él esta expresión, ¿eh? O Agustín es un crack, ¿eh? Es un auténtico crack. La admiro. Él decía, yo estoy en un permanente estado de guerra civil. O sea, de guerra civil, porque, bueno, porque tengo esta tendencia que, que, que engancho un cabreo y pierdo los papeles y es irracional, es absurdo, pues yo voy a mortificar esos estados de ánimo que me llevan a esas situaciones absurdas, ¿no? Y es mi razón y es mi voluntad la que se tiene que imponer sobre esos estados de ánimo. Y eso supone un combate, que no va a ser fácil, porque yo he adquirido unos hábitos, unos hábitos en los que cuando ¿eh? me viene el bajón, me viene ese momento de enfado, ¿eh? entonces pierdo la capacidad de gobernarme. Pero no, pero, pero esa batalla interior tengo que darla. ¿eh? Repito lo de San Agustín, ¿eh? yo estoy en permanente estado de guerra civil. Llegar a civiles yo conmigo mismo. ¿eh? Y esa bueno, esa batalla pues, es clave. La segunda pregunta eh, de, de Ramón era de por qué se dice de Jesús hijo de David cuando solo San José pertenecía a esa estirpe y era padre adoptivo. Es que precisamente por eso ¿no? San José es tan importante la pues en la profecía, en el cumplimiento de la profecía de que el Mesías vendría de la estirpe de David y por eso también San José es muy importante, no solo porque es custodio de la Sagrada Familia y, y es una figura clave en la protección de, de, de María y de, y de Jesús y de su educación, sino también porque en él eh, acontece el cumplimiento de la profecía. ¿eh? Entonces, claro, en aquel, en aquel tiempo el, la, la la figura paterna era la que le daba el entronque, ¿no? Entonces, el, eh, el hecho de que San José sea padre adoptivo, ¿eh? que, por cierto, los, eh, quienes le rodeaban en su tiempo, eso no lo sabrían, pensarían que era padre natural de Jesús, ¿eh? quienes rodeaban a la Sagrada Familia. Pero bueno, eh, supiesen o no lo supiesen es lo mismo. O sea, el hecho de que él fuese el padre adoptivo hace ¿no? que acontezca el cumplimiento de la profecía ...pues el Mesías también nacería de la estirpe de David. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Concha Sierra nos plantea... ...buenos días Monseñor, gracias por su labor que hace tanto bien. Mi pregunta es la siguiente... ...¿está Dios limitado por la libertad del hombre? Es decir, si yo pido por la conversión de algún familiar... ...y este familiar en su libertad no quiere convertirse... ...a pesar de que a lo mejor Dios le esté dando gracias... ...o muestras de su existencia... ¿Podría Dios intervenir en esta libertad y hacer que se convierta? Muchas gracias por su ayuda.
1: Bueno, vamos a ver. Pregunta Concha Sierra. ¿Está Dios limitado por la libertad humana? Bien, Dios es omnipotente, Dios, Dios lo puede todo. Dios tomó una decisión libre cuando creó la libertad del hombre. Dios podría haber hecho toda la creación ¿eh? sin, sin seres como los ángeles y como el hombre que tienen una libertad. ¿Eh? Dios decidió libremente crear al hombre libre. La libertad supone que uno puede decirle no a Dios. Entonces, en ese sentido, ser libre... Eh, que yo sea libre le limita algo a Dios. Dios quiere que yo le diga que sí, pero yo puedo decirle que no. Entonces dice, bueno, la, entonces la libertad del hombre limita a Dios. Sí, pero, pero eso, o sea, yo, yo, le, 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 mi libertad le limita a Dios, pero es, ha sido una decisión libre de Dios, de que así sea. ¿eh? Entonces en ese sentido no es una limitación de la libertad de Dios, porque Dios nos creó libremente. Nos creó libremente como seres libres. ¿eh? Lo que es impresionante no solamente es esta especie de disquisición, ¿eh? de, de disquisición filosófica, sino que no, lo que es impresionante es que nos demos cuenta lo que supone ¿no? que, que Dios nos haya creado libres. ¿no? y Sabiendo que, además, por cierto, yo, eh, podríamos utilizar mal esa libertad. Yo suelo decir que el hecho de que Dios nos crease libres sabiendo ...que muchos iban a utilizar mal esa libertad... ...¿por qué hizo Dios eso? Bueno, pues yo tengo la siguiente respuesta, ¿no? Dios sabía que se iban a desprender más bienes que males... ...de esa decisión de crearnos libres. Porque, claro, si no hubiésemos sido libres... ...no hubiésemos podido tener la santidad... ...la santidad que supone una respuesta personal... ...una respuesta personal al amor de Dios... ...claro, es verdad que si no hubiésemos sido... ...libres... ...pues mira, nos hubiésemos ahorrado que existiese... ...Hitler... ¿eh? ...bien... ...pero no hubiese existido la madre Teresa de Calcuta... ...entonces... ...se desprenden, yo creo que, ¿no? que uno de los motivos... ¿no? ...por los que se puede decir por qué Dios tomó la decisión... ...de crear al hombre libre... ...bueno, porque se iban a desprender... ...más bienes que males... ...de esa decisión porque la gloria que ha dado a Dios, ¿no? eh, la santidad, pues es, es, in, es, es inmensa. Es, es, y también es cierto que el gran sufrimiento que le, que le ha dado al corazón de Dios, a ¿no? aquellos que no han utilizado bien su libertad, es grande, pero también es verdad que la, que la condenación de aquellos que no obraron en justicia no le, no le resta la gloria a Dios, porque también Dios es glorificado en su justicia, esto no lo, no lo olvidemos, por mucho que, le, que, que al corazón de Dios, ¿no? Que el corazón de Dios solamente quiso que la libertad fuese utilizada para el bien ¿eh? y para la santidad. Bueno, creo que es, digamos, ¿no? Pues así la, la respuesta que cabe, dar, ¿eh? que cabe dar a la, a la pregunta de, de Concha. Pero es verdad que la pregunta de Concha ha sido realizada en, en un plano más, digamos,. Eh, ...filosófico... ¿no? ...el plano filosófico es... ...mi libertad limita a la libertad de Dios... ...hombre... En ...la primera respuesta es sí... ...porque... ...porque Dios... ...porque yo... ...puedo decirle no a Dios... ...y Dios ha decidido respetar mi... ...respetar mi libertad... ¿Eh? ...Dios ha decidido... ...hombre, es verdad que Dios podía... ...cambiar de decisión... ...pero no lo va a hacer... ...¿eh? ...cambiar de decisión y decir... Os hice libres y os voy a dejar de hacer libres. No. Dios respeta mi libertad, pero es cierto que la decisión suya de hacernos libres ha sido libre, con lo cual hay que decir que la libertad de Dios es plena, absoluta y total. Dios es plenamente libre, ¿no? Bien entendido que la libertad en Dios no es como nosotros a veces interpretamos equivocadamente, que es hacer lo que me dé la gana. No, no es hacer lo que me dé la gana, ¿eh? Pero la libertad de Dios es plena, plena y absoluta. Y nuestra libertad es una participación, una participación de la libertad de Dios. Bien, es verdad que por el pecado original y por nuestros pecados eh, personales, nuestra libertad ha sido herida, ha sido herida, ha sido deformada, está enferma, y necesitamos que Cristo venga a sanarnos y a liberarnos de nuestra libertad esclava. Cristo es Redentor de nuestra propia libertad, es mi liberador, el que liberta mi libertad esclava. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.